0: Et du enfin, t'as un pare-brise Non, c'est sa vitre d'iPhone qu'elle essaie de
1: réparer. Et bien maintenant, j'accueille les gens en pyjama. Je n'ai plus de respect pour nos invités. Non, on n'a oui. pas le même level de pyjama. Oui. Ah, c'est oui. du Il Une fait. c'est quoi quelqu'un de tout malou. Il et, et un. Oui. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Sophia. Sophia a 23 ans et avec elle, nous avons discuté d'Alger, de Paris, du voile et de nos différentes cultures, d'hymen micro-perforés et de vaginisme, des clés de Vénus, de NT1, de tampons et de toutes nos premières fois, mais surtout d'émancipation. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît, d'être une femme Je me suis jamais vraiment posé la
0: question comme ça. Je pense que ça me plaît d'être moi. Je pense que ça me plaît d'avoir des formes féminines, ça me plaît euh, d'avoir des atouts féminins, d'avoir euh, des choses qu'on associe à la féminité, la grâce, euh, une certaine forme de sensualité. Mais en soi, je pense que fondamentalement, ce qui me plaît, c'est d'être moi. Et je pense que j'aurais répondu exactement la même chose si j'étais un homme. C'est juste quelque chose que j'ai appris à, à aimer parce que j'ai appris à être moi. Du coup, ça me plaît d'être moi, en fait.
1: C'est quoi pour toi, être féminine oui, bah justement, je
0: sais pas. Je sais pas et je suis très contente aussi de ne pas savoir ce que c'est, de pas me dire ça, c'est la féminité, ça, c'est la masculinité et de pas me dire que euh, je suis une femme avec certains attributs masculins ou que certains hommes euh, peuvent être plus féminins. Je suis très contente, en fait, qu'il n'y ait pas d'attribut et je trouve que tout le monde devrait avoir euh, une certaine forme de sensibilité. Tout le monde devrait être... Euh Empathique, sensible, accepter de, de pleurer alors que d'habitude on dit que c'est ça la féminité. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une fille Je me rappelle qu'il y a longtemps, ma mère m'avait dit que mon père aurait bien aimé avoir un garçon, mais vraiment juste comme ça, ce n'est pas quelque chose qu'il voulait absolument, mais du coup il a eu deux filles. Quand je leur ai posé la question récemment, ils étaient un peu offusqués que je posais la question, ils ont mais comment ça On n'avait pas de préférence, c'est ce que le bon Dieu nous a donné. On était très contents en fait, d'avoir ce qu'on avait. Ils étaient juste contents d'avoir des enfants qui étaient là et en bonne santé. Quoi.
1: Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons, et plus tard, les femmes et les hommes Il y avait
0: cette répartition un peu des tâches où les femmes faisaient la cuisine et le ménage... Et les hommes, globalement, faisaient autre chose, travaillaient, mais ça a jamais été acté. Il n'y avait pas quelque chose de... Ce sont des femmes, et du coup, elles vont faire le ménage. Du coup, je voyais simplement les femmes de ma famille faire ces tâches-là, et les hommes faire autre chose. Mais du coup, il y avait vraiment un non-dit, et c'était pas plus mal, en fait, parce que peut-être qu'il y avait cette idée tacite, mais ça ne m'a pas non plus forgée. Je me suis jamais dit, je suis une femme, et du coup, comme ma mère faut que je fasse la vaisselle ou le ménage. Genre, bien au contraire, ma mère était tellement parano qu'elle voulait pas qu'on touche aux produits ménagers. Du coup, le ménage, c'était mort. Les couteaux pour la cuisine, exactement pareil. Je pense que c'est venu juste un petit peu plus tard. Enfin, ils sont de toute façon très, très protecteurs, limite parano. Et du coup, ça, je l'ai très, très mal vécu. À certains moments, je sentais que ils voulaient pas que je sors toute seule à certains endroits ou à certaines heures parce qu'effectivement, j'étais une fille et que j'étais en jupe et que potentiellement, je pouvais me faire agresser. Tes parents, ils avaient quel rôle au sein de ta famille Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ma mère a une formation de médecine. Elle a fait 11 ans d'études et ensuite, elle a, elle a pratiqué seulement 5 ans. À l'époque, elle s'est arrêtée du coup parce qu'elle avait eu ma sœur puis moi. Ensuite, c'était pendant la décennie noire en Algérie dans les années 90. Du coup, il y a eu du terrorisme. Ils étaient vraiment aussi dans une région à quelques kilomètres d'Alger où c'était vraiment assez intense. Du coup, ça a perturbé tout l'équilibre. Ils ont dû euh, déménager, emménager avec mes grands-parents. Du coup, elle n'a pas repris tout de suite et finalement, elle n'a jamais repris. Donc en fait, de facto, il y avait ma mère qui était à la maison, qui s'occupait de nous, euh, de la maison, du ménage, euh, le rôle entre guillemets classique et mon père qui était au travail. Mais il n'y avait pas d'idée de... C'est une femme et c'est pour ça qu'elle reste à la maison. Encore une fois, c'était un non-dit. C'était euh, la situation dans laquelle on était. Mais il n'y avait pas de, de rôle qui était attribué euh, pour une raison précise en fait. T'as grandi en Algérie Ouais, je suis née en Algérie et euh, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. On faisait vraiment partie de la bourgeoisie algéroise. Du coup, c'était vraiment euh, grandir dans une villa dont tu sors euh, qu'en voiture. J'étais dans une école privée. L'enseignement était à moitié en français, à moitié en arabe. Donc, je baignais un peu dans une culture euh, occidentale. Mais je pense que c'était surtout euh, ouais, une enfance bourgeoise. Comme j'aurais pu la vivre dans d'autres pays, je voyais pas en fait ce que c'était précisément que l'Algérie. Et ensuite, on est venu en France, du coup, c'est ça, à l'âge de 10 ans, comme on a eu un cancer. Concrètement, s'il avait été opéré là-bas, s'il avait été traité là-bas, il n'aurait pas survécu. Il est venu se faire opérer, se faire sa chimio en France, et ensuite, on est resté. J'ai compris vraiment que par la suite qui voulait rester en fait parce qu'il y a une grande partie de ma famille qui est en France et dans l'éventualité en fait où mon père décédait, c'était plus simple d'être en France et d'être entouré de ma famille euh, si euh, avec ma mère et ma sœur on se retrouvait toute seule. Pour avoir le droit de séjourner en France, on ne pouvait pas pendant une certaine période continue retourner sur le territoire algérien, donc pendant plusieurs années après ces dix ans, où je suis partie d'Algérie sans savoir que c'était définitif, je n'ai pas pu retourner chez moi, en fait. Du coup, j'ai pu y retourner quand j'avais 14 ou 15 ans, je crois, de nouveau. Et là, ça a quand même été un très, très, très gros choc, parce qu'en fait, habiter en Algérie pré-puberté et post-puberté, ce pas du tout la même chose. Je me suis retrouvée, en fait, dans les rues d'Alger, en jeans slim, en t-shirt ou en pull, mais ne peut plus correcte Et en fait, je recevais des regards qui me jugeaient, des regards choqués, des regards aussi provocateurs. Et quand j'ai vu, en fait, toutes les réactions que, simplement, suscitaient mon corps après la puberté, et que j'étais pas bien, en fait, dans l'espace public de mon propre pays, qui m'avait manqué, que j'avais dû quitter très, très soudainement, sans même savoir que je partais, je l'ai vraiment très, très mal vécu, parce qu'en parallèle, même si j'ai toujours été une occidentale par mon éducation, et je venais très régulièrement en France, j'étais pas non plus totalement chez moi. Du coup, je me, je me suis vraiment sentie apatride à ce moment-là. Je savais plus en fait à quelle nationalité ou à quelle culture vraiment me rattacher. C'était très 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 violent de retourner et de voir ces regards-là. En plus, un moment que j'avais tellement attendu, retourner en Algérie. Et là, j'étais juste pas bien du tout. Quand je suis arrivée en France, j'étais vraiment la, la petite fille naïve qui était encore habillée par sa mère, gros saint toujours dans ses bouquins de Comtesse de Ségur et qui, s'était tout simplement, j'ai toute la bibliothèque rose. Donc aussi avec son vocabulaire très précieux. Et le fait aussi de vivre en Algérie et d'être dans une éducation donc euh, mi-française, mi-arabe, ça a fait que, déjà en termes de vocabulaire, j'avais pas toutes les impuretés. Du coup, les gros mots, je les avais pas. Pour moi, c'était vraiment horrible de dire con. J'étais vraiment choquée. Et aussi tout de suite, ça, je sais pas si c'est vraiment une différence culturelle, mais j'ai tout de suite vécu. Je sais pas si on peut appeler ça du harcèlement scolaire, comme on peut le dire aujourd'hui, mais en tout cas, les moqueries, les brimades, c'était aussi compliqué parce que moi, j'étais en transition, qui avait quand même un petit choc culturel, même si il n'était pas énorme, mais c'est quand même assez particulier. T'as été élevé dans la religion ou pas mes parents sont très religieux, mon père surtout. Mon père, euh, il lit vraiment le Coran quasiment tous les jours. Mes parents font la prière, ils sont très, très pratiquants. Après, ils nous ont éduqués dans la religion, dans le sens où euh, ça faisait partie du bain culturel, les fêtes religieuses, le Ramadan. Ils ne nous l'ont pas tellement imposé. Maintenant, avec du recul, je me rends compte. C'était vraiment un environnement dans lequel on, on baignait. Et mon père essayait de nous faire lire le Coran mais il n'y avait pas non plus euh, d'incitation à nous apprendre tout de suite à faire la prière très jeune. Le voile aussi, ça c'est assez particulier, le voile c'est très très culturel, parce que dans ma famille et je pense dans mon milieu, c'est très mal vu en fait de porter le voile. Ce qui peut paraître paradoxal, ils sont très croyants, mais le voile c'est absolument euh, terrible. Ils préfèrent que j'arrive avec une mini-jupe plutôt qu'avec un voile. Et ma mère m'en a beaucoup parlé dans le sens où, euh, après la colonisation, il y a eu un mouvement d'arabisation et d'islamisation, en Algérie, comme dans d'autres pays, de toute façon, post-colonisation, on a voulu se réapproprier une culture qu'en quelque sorte on nous avait volée. Ça a été tellement un mouvement euh, violent, on va dire culturellement, qu'on est aussi passé dans une autre extrême, où vraiment euh, cette arabisation et cette islamisation étaient parfois à marche forcée, et particulièrement pour certaines personnes. Et du coup, ma mère, en fait, dans sa jeunesse, elle était très libre, elle pouvait aller à la plage en maillot de bain, une pièce ou deux pièces sans que ça pose problème. Les femmes étaient très libres, pouvaient aller au café normalement. Donc, en fait, il y a eu une sorte de régression de ce point de vue-là parce qu'il y avait des libertés qu'on avait auparavant, qu'on n'avait plus après. Donc, vraiment, le voile, ça faisait pas partie de notre, de notre entourage, de notre environnement. Mes deux grands-mères portent pour l'une et portaient pour l'autre le voile. Et c'était très normal. Quand ma grand-mère vient en France, toutes ces filles lui disent « Mais non, mais porte pas le voile à l'extérieur. Pourquoi t'en as besoin Tu t'en fous, t'es vieille. Ça, » ça veut, ça veut absolument rien
1: dire, en fait. Tes parents, et notamment ta mère, ont l'air très libérés. Est-ce que tu pouvais parler de sexualité avec eux ou avec elle Oula, pas du tout.
0: Pas du tout, du tout, du tout. Je pense qu'autre chose qui caractéristique ma famille, c'est les tabous vraiment les tabous donc clairement le sexe mais on n'en parlait absolument jamais je pense que même dire le mot sexe même dans un contexte biologique en fait il y a tout le monde qui sursaute un peu il y a une crispation générale on, on le sentait en fait bon ma mère nous laissait un tout petit peu plus de liberté à, à ma sœur et moi que mon père je me rappelle de moments où peut-être on est le soir en fait en train de regarder la télé et puis là il y a un bisou et mon père s'énerve mais vraiment comme si quelqu'un avait une atrocité il change de chaîne ou il éteint la télé, il nous dit de partir du salon. Et nous dit dire, OK, d'accord. C'est quelque chose qu'il ne faut pas voir avec lui, il faut baisser les yeux. Tes parents, ils se faisaient pas de bisous Jamais. Je n'ai jamais vu mes parents se faire des bisous. Ils se font régulièrement la bise, en revanche. C'est euh, très chaste. Je veux dire, même moi, en fait, quand je fais la bise avec des amis, c'est plus sensuel que mes parents qui se font la bise. Mais vraiment, jamais, jamais. Je pense que la seule fois où j'ai vu des. Des couples de mon entourage euh, se faire un bisou, c'est euh, un oncle et une tante. Et c'était vraiment un, un petit smack très rapide. Mais je me rappelle, ça m'avait marqué parce que je le voyais pas et je trouvais ça trop mignon et je trouvais ça trop cool, en fait.
1: Ton premier souvenir par rapport à la sexualité, c'était quoi Je pense que je me rappelle
0: pas du premier souvenir. Je me rappelle euh, bah, un peu plus tard, du coup, quand j'étais déjà en France... Euh, je dormais à un moment dans un des apparts qu'on occupait je dormais dans le salon et du coup il y avait les films euh, érotiques sur NT1 et comme je dormais dans le salon bah, je pouvais regarder la télé jusqu'à une heure du mat mais ouais je pense que mes premiers souvenirs c'est c'est vraiment ça en fait de commencer à regarder des films érotiques mais je me rappelais pas si je me masturbais devant ou pas ça c'est assez flou je pense qu'il y a des choses que j'ai un peu oubliées parce qu'il fallait pas trop, euh, pas trop que je le fasse du coup je pense que j'ai pas voulu m'en souvenir non plus un des premiers souvenirs, en revanche, qui m'a marqué Il y avait une amie que j'avais pas revue euh, depuis que j'avais quitté l'Algérie. Et euh, elle passait en France. Du coup, euh, on est allé manger une glace. Et elle m'avait parlé du fait qu'elle euh, avait un copain et qu'elle envisageait la sodomie pour pas passer devant et pour pas se diverger. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça me paraissait normal, en fait. Du coup, je pense que je devais savoir ce que c'était la sexualité. Je devais avoir quelques, quelques notions, mais... Je ne sais pas du tout à quel moment j'ai appris son existence. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas mes parents qui l'ont appris, ça c'est clair. C'était important pour toi, la notion de virginité À cette époque-là, oui. Je me suis rappelée récemment que je me suis dit que j'allais être ultra saine, que j'allais jamais boire une goutte d'alcool, que j'allais jamais toucher à une cigarette, que j'allais être bien dans mon corps, bien dans mon esprit... Et je pense aussi que la virginité, en fait, ça allait avec, euh, mais sans non plus trop savoir à quoi ça correspondait. C'était pas non plus une conviction profonde. Et du coup, c'est parti très vite, d'ailleurs.
1: C'était quoi pour toi, faire l'amour Je
0: pense que c'était euh, avoir un coït, tout simplement. Parce que j'avais beaucoup aussi la notion biologique en tête, c'est vraiment un truc que j'apprenais même en, en SVT euh, à l'école, euh, un rapport, euh, et voilà, et
1: ovulation, etc. Je pense que c'était surtout, ouais, surtout ça. T'as des souvenirs de te masturber Ou de quand et comment t'as découvert ça
0: Je me rappelle pas du tout de la première fois. En revanche, euh, je me rappelle d'un moment où je me suis retrouvée à vivre toute seule pendant 3-4 mois. Quand j'étais en troisième, j'avais 13 ans. Ma sœur, du coup, est retournée en Algérie, sauf qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle s'est retrouvée bloquée là-bas pendant un an et demi. Et du coup, c'était une période un peu de flou où mes parents, en fait, euh, essayaient aussi de régler la situation depuis là-bas. Du coup, je me suis retrouvée à Vivoy quasiment toute seule. Il y avait ma cousine de temps en temps qui était là avec moi. Mais comme je vivais toute seule, en fait, j'ai commencé à me masturber, mais genre tout le temps. Mais genre tout le temps, à regarder plein de porno et tout. C'était l'activité. Et j'ai peut-être quelques souvenirs un peu vagues que j'arrive pas à situer dans le temps, où je sais que je me masturbais du coup avant ce stage là Ça devait être avec les fameux films de N1. Mais euh, pas de souvenirs précis. En revanche, cette période-là, comme c'était bah, intense, on a charbonné. Ouais, très très clairement, c'est vivace dans mon esprit.
1: <rire> Et ta première fois, tu t'en rappelles ou pas Je sais pas ce que c'est une première fois et j'ai eu beau y réfléchir par
0: la suite je peux pas te donner de définition donc en fait je peux répondre à la question ça a été quoi le moment où tu t'es retrouvé pour la première fois nu avec quelqu'un c'était quoi ta première pénétration c'était quoi je sais pas moi ton premier orgasme mais je suis incapable de dire quelle est ma première fois parce que justement c'est un sujet très très compliqué pour moi par rapport à du coup à à ce que j'ai vécu quoi j'ai pas envie de donner une une première définition et en fait je pense surtout si je me dis ok c'est la première fois que euh, voilà j'ai une relation un petit peu longue une relation sexuelle euh, avec un homme ça voudrait dire que c'est euh, je sais pas moi à 18 ans à tel moment sauf que pour moi bah en fait c'était nul à ce moment-là pour plein de raisons différentes et du coup j'ai pas envie que ce soit ma première fois ensuite si je me dis c'est ma première pénétration bah déjà non <rire> très clairement juste non et du coup, ça veut dire que tout ce que j'ai vécu avant, c'est pas des relations sexuelles et je veux pas l'admettre. Donc en fait, en le décomposant, il n'y a aucune réponse qui me satisfait. Tu pas les réponses parce que les expériences n'étaient pas terribles Ouais, c'était pas terrible dans le sens où c'était associé à des maladies que j'avais, des problèmes physiologiques que j'avais. En fait, pendant toute mon adolescence, j'ai essayé de mettre des tampons et en fait, j'y arrivais pas. Je me rappelle très bien, mais le nombre de boîtes de tampons que j'avais usées à essayer de passer à droite, à gauche, regarder les schémas, aller sur Internet, les gens qui disaient « Oui, mais du coup, tu dois commencer à cet angle-là et puis continuer, sauf qu'à chaque fois, je pas et ça me faisait très, très mal. » Et j'ai essayé dans toutes les positions, toutes les postures. Et le problème, c'est que du coup, bah, je pouvais pas en parler à ma mère, qui déjà m'avait jugée parce que j'avais acheté une boîte de tampons. Je pouvais pas en parler à ma sœur parce que j'étais pas proche d'elle euh, du tout à ce moment-là. Et du coup, la personne à cette époque vers laquelle je m'étais tournée particulièrement, c'était ma cousine, ma grande cousine, de qui j'étais assez proche. Et je me rappelle que quand je lui avais dit que j'arrivais pas à mettre des tampons, elle m'a dit "Mais c'est juste que tu dois mal t'y prendre. Tu veux que je te montre Mais d'un air un peu, un peu moqueur. Du coup, bah j'ai lâché l'affaire. Je dis "Ah bah c'est pas grave. Je regarderai de nouveau les schémas." Mais voilà, vraiment, j'y arrivais pas. Et même aussi, parfois, ben bah, quand je me masturbais, euh, j'arrivais pas du tout en fait à introduire un doigt. Du coup, j'en restais vraiment euh, à une masturbation en stimulant le clitoris. Et en fait, euh, à un moment, il y avait un garçon, j'étais très, 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 très amoureuse. Quand il a quitté sa copine, je lui ai avoué mon amour en lui faisant lire mon journal intime. Et en fait, comme dans euh, ce fameux journal intime, je parlais quand même pas mal de sexe. Enfin, ça parlait de la beauté, de la relation sexuelle. Enfin, du coup, on avait un peu convenu tacitement qu'on qu serait plan cul. J'avais 18 ans à ce moment-là, sauf qu'à l'époque, je lui avais pas du tout dit euh, que j'avais jamais eu de rapport. Et en fait, à la toute dernière minute, au moment où vraiment euh, il s'est approché de mes parties intimes, je lui ai dit ah, « Au fait, il faut juste que je te dise un truc, bah, moi, c'est ma première fois. » Ça l'a complètement refroidi. On a discuté, je lui ai dit que moi, ça me convenait très bien d'avoir une première fois dans ces, dans ces circonstances-là, que c'était moi qui l'avais choisi et que lui n'avait pas culpabilisé. Il n'avait justement pas à se mettre en tête que ma première fois ou la première fois de je ne sais pas qui devait absolument être magique. C'était mon choix et c'était comme ça. Et il l'a très bien compris, mais bon, là, on n'était plus dans l'ambiance. Euh, du coup, on avait décidé de le reporter à, à la semaine d'après. Donc finalement, on n'a pas euh, fait cette première fois. Il n'y a pas eu... Euh, c'est pas allé plus loin. Mais en fait, je sentais, de toute façon, je sentais depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, j'ai pris un rendez-vous en urgence chez une gynécologue, trois jours après. Au moment où elle m'a auscultée, euh, elle m'a dit euh, « Ah ben bah oui, c'est normal, effectivement, il n'y a absolument rien qui peut passer, vous avez un hymen micro-perforé. » Et du coup, j'ai dit mais, mais « Mais qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. » Et elle, dans le plus grand décal, me dit « Ah ben bah oui, effectivement, bah vous avez un hymen juste avec un tout petit trou qui laisse passer les règles. » Mais euh, c'est normal que vous ne puissiez rien passer. Et surtout, si vous aviez euh, tenté une pénétration le samedi précédent, vous vous seriez retrouvé euh, en urgence euh, avec une hémorragie. Et dans la foulée, elle me dit que du coup, bah, c'est pas grave du tout, mais que ça nécessite une petite opération chirurgicale où on fait une petite ablation. Donc, euh, on prend le scalpel, on fait des petits traits, il n'y a plus d'hymen euh, et euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pas invasif, c'est pas un problème, mais du coup, ça nécessitait une opération chirurgicale, donc il y a quand même d'autres implications derrière. Ça veut dire que, qu'est-ce que je fais J'en parle à ma mère, je fais quoi Je sors de, du cabinet de cette gynécologue, je suis complètement bouleversée, je rentre chez moi, et bon, ma mère essaie de me rassurer, essaie de me calmer, et à ce moment-là, je fais l'énorme connerie de lui dire la vérité, et de lui dire que euh, je reviens d'un rendez-vous chez le gynéco, et qu'on m'a appris que j'avais un hymen microperforé et que ça nécessitait une opération. Et là, elle a pété un câble. Elle m'a dit, mais comment ça Tu vas chez le médecin euh, sans me dire Depuis quand, tu vas chez le médecin sans moi Parce qu'elle m'accompagnait vraiment toujours à mes rendez-vous médicaux. Elle me dit, et puis c'est quoi, euh, quoi ce truc qu'elle t'a diagnostiqué euh, C'est une médecin en carton ou quoi Je dis, bah si, ça existe, un humain micro perforé, microperforé, nanan. Je lui explique. Et là, elle me rionnait, elle me fait, mais ça n'existe pas, ça. Sachant que ma mère, encore une fois, a fait 11 ans de médecine. Et donc, enfin... Euh, a quand même une formation médicale. Donc déjà, entendre ça de sa mère et entendre ça d'un médecin, c'est assez choquant. Et c'est aussi un épisode que j'essaie de ne pas me remémorer trop souvent parce que sinon, je ne pourrais pas parler à ma mère parce que pff, ça pique. Psychologiquement, j'étais quand même dans un état pitoyable. Je n'ai même pas dit au mec dont j'étais très, très, très amoureuse bah, que j'avais un hymen micro-perforé et que ça nécessitait une opération, etc du coup je lui ai simplement dit bah, que c'était pas possible pour moi finalement euh, pour des raisons médicales en étant très très elliptique il a pas trop insisté pour avoir des explications et en plus par la suite alors que c'était vraiment un ami des, duquel j'étais très proche il a arrêté de me parler enfin, on va dire qu'il s'est éloigné en douceur je me prenais beaucoup de choses en pleine face au même moment et c'était un peu compliqué et en fait aussi pour la première fois je mettais des mots sur ce que je sentais depuis le départ, qu'il y avait un souci, que pendant longtemps j'appelais une malformation. Soit c'est pas tant une malformation, il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont plein d'hymen différents, il euh, y a des hymen cruciformes avec plein de trous, il y a des imènes micro microperforés, il y a des hymen complètement opaques, il y a plein de types d'hymen différents. Et bien juste, moi j'avais un type d'hymen et c'est pas la fin du monde, sauf que moi je me sentais pas normale. Et ma mère comprenait pas que, en fait, moi je voulais absolument cette opération pour être bien dans ma peau et être normale. Et qu'à partir du moment aussi où il y avait ce mot-là, je n'arrivais pas à penser à autre chose. Et je voulais juste que ça parte en fait, que mon hymen micro-perforé, enfin mon hymen quelle que soit sa forme, sa taille, son truc, parte et qu'il y ait cette opération, et qu'on n'en parle plus et du coup, bon, voilà, ça, c'est quelque chose qu'elle n'a qu pas du tout compris. Elle a annulé tous mes rendez-vous dans, dans les hôpitaux publics. Du coup, c'était une période où ça n'allait vraiment pas du tout, du tout avec ma mère, avec euh, mes parents d'ailleurs, de manière générale. Et je pense qu'autour de cette question se cristallisait vraiment un affrontement de valeurs qu'on avait toujours eu. Et c'est pour ça que euh, deux à trois mois après, alors que ma mère avait annulé tous mes rendez-vous, que je commençais une nouvelle formation et que je m'étais débrouillée pour euh, trouver un internat sans rien leur dire. Et en, un dimanche, euh, du jour au lendemain, euh, j'ai fait une valise et je suis partie. Trois jours avant, il y avait une autre dispute à propos d'autre chose. Et je lui ai dit « Non mais t'inquiète, de toute façon, dans trois jours, tu me vois plus, je me casse. » Et elle me dit « Ah, quoi C'est encore pour ton opération de merde euh, Tu veux faire comme tes putes euh, d'amis Ouais, là, elle a mentionné le nom de mes meilleurs amis et aller choper toutes les maladies du monde. Euh, si vraiment tu veux faire ça, vas-y, tu vas te prendre toutes les MST, toutes les IST, tout ce que tu veux. Donc, j'ai fait ma valise, je suis partie en internat et là, j'ai pris rendez-vous euh, chez une chirurgienne-gynécologue dans le privé, vu que dans le public, euh, j'étais de toute façon blacklistée à cause de ma mère. Donc, j'ai pris rendez-vous vraiment chez la première personne que je trouvais. J'ai emprunté 600 euros à ma meilleure amie. Et du coup, je me suis fait opérer euh, quatre mois plus tard, ironie du sort, dans une clinique qui se trouve à cinq minutes à pied, de chez ma mère. Sauf qu'elle n'était pas au courant que sa fille était euh, juste à côté de la maison avec euh, une anesthésie générale. Mais après, ça a été une libération. Et en fait, et c'est ça que ma mère ne comprenait pas, c'était une libération juste psychologique, parce que j'y pensais plus, et j'ai pas du tout eu ni de mec, ni de possibilité de mec, ni de flirt en fait à ce moment-là, parce que j'étais en prépa et de toute façon je t'étais je rencontrais personne et j'avais pas non plus une envie impérieuse absolument d'avoir des relations sexuelles et encore moins de coucher avec le tout Paris mais j'avais juste plus ce poids sur les épaules et je me sentais juste bien parce que normal et parce que j'avais pas l'impression d'avoir euh, d'avoir une anomalie quoi. t'as pardonné après ta mère je suis pas sûre, parce qu'après, en plus, j'ai eu d'autres problèmes par-dessus. Je sais que, par la suite, quand elle l'a appris de manière incidente, elle a rien dit, et en fait, le fait qu'elle ait rien dit, bah j'étais plutôt fière d'elle, en fait. Genre, pour elle, c'est déjà pas mal. Elle n'a pas fait de remarques, et elle m'a fait la gueule, je crois, pendant euh, trois heures, mais euh, elle a pas verbalisé son mécontentement. Et après, elle a fait semblant comme si de rien n'était, Enfin, ce qui est un peu le mode habituel euh, de gestion des émotions... Euh, chez ma mère, tout simplement. Du coup, pardonner, non, je pense pas. C'est un truc que je peux pas pardonner. Mais en tout cas, j'oublie et on n'en parle pas. J'ai pu en parler à d'autres gens et ça me va très très bien.
1: Tu viens de dire qu'il y avait d'autres problèmes qui s'étaient enchaînés euh, après
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça devait être quelques mois après mon opération. J'avais un rendez-vous de contrôle chez le gynéco. Et là, je mets les pieds dans les triers. Il me dit Ah, bah, quand même, euh, l'écartement de vos jambes, euh, vous êtes un peu crispé hein, pour une jeune fille de 19 ans. Je dis Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, il essaie de m'ausculter, sauf que bah, j'ai mal. Et là, il me dit ah bah Tiens, euh, j'ai du mal à passer. Euh, je pense que vous faites un petit vaginisme. Alors, le vaginisme, qu'est-ce que c'est C'est une contraction involontaire des muscles du périnée, qui peut avoir plein d'origines différentes. Euh, de toute façon, c'est tout le temps euh, psychologique, mais ça peut être à la suite d'un traumatisme ou pas. Ça peut être euh, un vaginisme, donc une contraction qui est euh, permanente en fait toute la journée à tous les moments, ou ça peut être exclusivement juste avant euh, une potentielle pénétration, que ce soit par un instrument gynécologique ou dans le cadre d'un rapport sexuel. Du coup, il m'annonce ça, je dis mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est Et ça a été, je me pose si c'est le début du parcours du combattant, ça a été la suite du parcours du combattant. Mais en fait, c'était encore pire qu'avant parce que... Ouais, là, en fait, j'ai pas de solution clé en main. Je sais que c'est médical, tout comme, euh, comme l'opération qui était associée à mon hymen micro microperforé était médicale. Mais là, en fait, j'avais pas de clé. Et donc, naturellement, bah moi, quand je sais pas quoi faire, je vais au planning familial. J'ai pris 10 minutes euh, pour leur faire tout mon historique. Je lui dis bah, est-ce que vous auriez euh, des gens à me conseiller J'ai vu que... Euh, qu'il fallait faire quelque chose qui s'appelait une rééducation périnéale. Elles ne savaient pas trop comment euh, réagir. Du coup, elles ont demandé des conseils et des conseils et des conseils. Et elles sont revenues, en fait, avec euh, deux noms de... Euh, une de sage-femme, une de, de kiné, je crois. Sauf que j'ai appelé ces sage-femmes. Et du coup, j'ai dit, bonjour, ce serait pour prendre une... Euh, ce serait pour euh, prendre rendez-vous pour une consultation de rééducation périnéale. Ok, très bien, madame, quand est-ce que vous avez accouché Ah ben bah, non, moi, j'ai pas accouché. En fait, c'est l'inverse. C'est pas la rééducation périnéale euh, post-accouchement. Je viens d'avoir 20 ans. Ah oui, d'accord, ok. C'est la première fois que j'ai euh, une patiente de 20 ans au téléphone. Ok, très bien, bah, désolée. Euh, on ne prend que des femmes euh, qui viennent d'accoucher, mais on peut vous conseiller quelqu'un, du coup. Enfin, j'ai trouvé une personne... Je vais consulter cette sage-femme et on a eu une première séance seulement. Et du coup, pendant cette première séance, elle m'a dit, on va discuter un peu, on va parler de vous. Et je m'attendais pas, en fait, à ce qu'elle me pose des questions qui étaient très intimes, même des questions, en fait, auxquelles j'avais pas pensé, où elle me demandait vraiment, bah, des sensations, en fait, que j'associe à l'orgasme, des sensations que j'associe au plaisir. Et à un moment, elle m'a posé la question, c'est quoi la première chose à laquelle vous pensez quand je vous dis excitation? Et en fait, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, mais j'ai quand même réfléchi pendant une minute, et je ne savais pas à quoi répondre, et je lui ai dit « mais c'est bête là, j'arrive pas à trouver la réponse, mais la toute première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le mot « appréhension ». Et elle me regarde, elle m'a dit « c'est ce que 100% des femmes vaginiques me disent ». Appréhension. C'est quand même triste de se dire que « excitation est égale directement appréhension ». Du coup, ça, c'est la première personne que j'ai consultée pour vraiment guérir de ça spécifiquement. Et je n'ai pas pu continuer parce qu'ensuite, j'ai déménagé dans une autre ville et je ne pouvais plus la voir et ce n'était pas possible de, de la voir le week-end. Du coup, bien des mois plus tard, donc euh, vers euh, 20 et 21, 22 ans, j'ai cherché du coup à consulter quelqu'un d'autre dans la nouvelle région où j'habitais. Et là, je me suis tournée euh, vers euh, une association dont la première sage-femme avait parlé, qui s'appelle « Les Clés de Vénus » qui est une association en fait, euh, qui fait de l'information sur euh, les dyspareunies. Le vaginisme fait partie de la grande famille des dyspareunies. Toutes les douleurs en fait, euh, liées aux appareils euh, génitaux euh, féminins. Je suis allée sur le site de cette association, donc déjà j'ai pu m'informer. Et ce qui est bien aussi sur le site de cette association, c'est qu'il y a un annuaire. Un annuaire en fait, des professionnels de santé qui sont habitués à traiter de cas de vaginisme. Parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais tous les professionnels de santé, y compris les gynécologues, ne savent pas nécessairement traiter les problèmes de vaginisme. Il faut avoir une certaine expérience dans le domaine, il faut avoir reçu une formation par rapport à ça. Et moi-même, si mon gynéco savait ce qu'était le vaginisme, il a pu le diagnostiquer, il n'était pas non plus en, fait en capacité de, de m'aider à le, à le soigner. Et Je me suis rendu compte qu'il y en avait très très peu dans la région où j'étais. Typiquement, en fait, dans la banlieue de la ville où je me trouvais, il y en avait une qui était une kinésithérapeute. Donc j'étais je n'étais pas très contente parce que je voulais vraiment voir des sages-femmes qui ont l'habitude de la rééducation périnéale, même si c'est dans le cas de femmes en fait post-partum. Mais je voulais vraiment aller chez une sage-femme et là, je me suis dit « bon, écoute, tu n'as pas le choix, c'est dans ta région, tu vas avoir une kiné euh, qui a l'air habilité, qui est référencée euh, dans cet annuaire, peut-être que, que ça va être bien ». Et je suis allée la voir et c'était une catastrophe. Parce que je pense une des premières questions qu'elle m'a posées, donc je lui fais un peu l'historique, elle me dit « bon, euh, moi je suis un peu brute de pomme, on vous a déjà touché quand vous étiez petite ?» Du coup, je me suis cassée assez vite de ce cabinet et je ne suis jamais revenue voir cette personne et je l'ai fait radier de cet annuaire, bien évidemment. On peut être professionnel de santé, avoir reçu une formation en sexologie, qui fait qu'on peut... En théorie, être habilité à traiter des problèmes de vaginisme, mais il y a une part de psychologie et juste de tact qui est très, très importante. Et en fait, quand on va se faire traiter avec quelqu'un, si on ne le sent pas, ben, il ne faut pas rester. Il faut aller consulter quelqu'un d'autre. Et c'est très, très important d'être en confiance, tout comme en fait avec un, un psychologue. Ça doit être quelqu'un de compétent. Si on ne le sent pas, il ne faut pas. Et du coup, finalement, je me suis tournée vers une sage-femme, sexologue, sage-femme et sexologue, qui était absolument géniale. J'ai appris plein plein de choses avec elle. Elle m'a appris que une relation sexuelle, en fait, c'est à partir du moment où il peut y avoir une caresse, une façon de parler. Ça, c'est déjà le début d'un rapport, en fait, une relation qu'on peut avoir avec une personne. En fait, je l'ai pas vue beaucoup de fois, mais à chaque fois, je découvrais de nouvelles choses. Et du coup, j'avais l'impression qu'au lieu d'avancer, je découvrais de plus en plus de problèmes à surmonter et de problèmes bah, qui paraissaient surmontables vraiment sur le long terme, avec des thérapies longues, des thérapies poussées. Il y avait aussi quelque chose qui me gênait beaucoup et que j'avais un peu senti de manière tacite, que ce soit avec la première sage-femme euh, que j'avais rencontrée ou la deuxième sage-femme. Une des premières questions en fait, qu'elle m'avait posée en me recevant, c'est euh, « est-ce que vous êtes en couple ?» Et je ne l'étais pas. À chaque fois que je dis ça, je sentais un petit « ah !». Et au bout d'un moment, je lui dis "Bah, écoutez, je, faut que je vous parle d'un truc. Je... C'est quelque chose qui me reste en arrière de la tête. À chaque fois, vous mentionnez des personnes en couple. Moi, je suis célibataire. Du coup, enfin, est-ce que je peux résoudre mon problème en fait un peu toute seule J'ai l'impression qu'il y a une sorte de fatalité que vous verbalisez pas." Elle m'a dit "Bah, je vais être honnête avec vous. Là, ce qu'on fait ensemble, c'est 20% du travail. Sauf que 80% bah, ça va être avec un partenaire." Et même si en soi, je, je le savais et je le comprends aussi, ça me ramenait en fait à une fatalité de bah, « t'as besoin de quelqu'un pour régler tout ça ». En fait, elle proposait plein de solutions différentes parce qu'il n'y a pas une thérapie, il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. Il y a quelque chose que beaucoup de gens connaissent, c'est les exercices de Kegel pour muscler son périnée, au contraire, bah, tout simplement maîtriser son périnée j'ai pas réussi à faire les exercices de Kegel. C'est des choses que tu dois faire au quotidien. C'est des choses que tu dois faire tout au long de la journée. Donc, en fait, à chaque fois que j'essayais de faire les exercices de Kegel, bah, je repensais à mon vaginisme, je repensais aux causes de mon vaginisme, je repensais au fait que psychologiquement, j'étais pas bien. Et je pouvais pas me permettre de faire ça. Ça demandait un investissement en temps, ça demandait un investissement en argent. Consulter une sage-femme sexologue pour ce genre de problème aujourd'hui, c'est pas remboursé par la Sécu. Et au-delà de ça, ça a parasidé beaucoup parce que bah, j'étais célibataire. Et en fait, ça biaisait tous mes rapports de séduction. Quand il y avait quelqu'un qui essayait de me draguer ou qui engageait un flirt, et que je suivais son jeu parce que la personne me plaisait, bah, j'avais l'impression de faire de la publicité mensongère et de promettre quelque chose, de faire miroiter quelque chose que je ne pouvais pas offrir. Parce que ce qu'on attend dans un rapport sexuel... C'est un coït, c'est une pénétration. Le problème, c'est qu'il faut savoir que le vaginisme, du coup, la pénétration est impossible ou une pénétration seulement partielle. Sauf qu'en fait, on a envie de se faire pénétrer. Ce n'est pas une volonté. Je ne choisis pas en fait, d'avoir un rapport sans pénétration. Je le subis. Et c'est ça qui est très problématique, c'est du coup, tu peux bien sûr, et j'en ai eu, bien évidemment, j'ai eu des relations sexuelles sans pénétration, même on cherchait pas à avoir de pénétration, sauf que, bah, ben, éventuellement, le partenaire était frustré, mais voilà, ça c'est une chose. Mais moi aussi, j'étais frustrée. Parce que si je tente pas, je me dis, ah bah tiens, ça veut dire que je tente pas parce que j'ai un vaginisme alors que j'en ai envie. Soit je tente et, je me retrouve bah, un peu désespérée parce que ça marche toujours pas, que psychologiquement je suis pas bien et que je me retrouve deux fois sur trois en fait en larmes. Et du coup, la relation sexuelle, bah, franchement, elle est pas très satisfaisante, ni pour moi qui est en larmes, ni pour le partenaire qui est là à me consoler. Et du coup, même si ça me blessait d'admettre que bah, j'avais besoin de quelqu'un en fait pour m'aider à guérir de ce vaginisme et que ça faisait pas de moi quelqu'un de, de dépendant ou que ça faisait pas de moi une, une femme faible... Euh, bah, j'ai eu la chance un jour de rencontrer quelqu'un. Bah, au début, c'était absolument pas dans une optique de séduction. C'était juste un pote, on était dans la même association. À un moment, on rentrait d'un bar et on faisait le même chemin. Et il me parlait de son ex, il m'a dit « Et toi, t'as quelqu'un dans ta vie en ce moment ?» Je lui ai dit « Non, mais j'ai des problèmes !» Et du coup, je lui ai fait tout l'historique alors que le mec, je le connaissais depuis deux heures, vraiment sincèrement. Je le raccompagne jusqu'à chez lui. Il me propose de monter, de boire un verre. On a bu du rosé pamplemousse en regardant euh, un épisode de euh, Parlons peu, parlons que sur la masturbation masculine. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et j'ai oublié cet épisode parce que de toute façon, je parle de ça à, à peu près tout le monde. Et euh, ça, c'était juste avant l'été. Ensuite, il y a eu la rentrée. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi il a commencé à me chauffer par message. Juste avant la rentrée, je me suis dit, mais quoi Je me suis dit, bon, attends, là, il est en train de me chauffer, c'est explicite, sauf qu'il est au courant de tout l'historique. Il sait, etc. Il n'y a pas de publicité mensongère, machin, etc. Contractuellement, c'est bon, on est dans les clous. On a couché ensemble, du coup, bah, ce jour de la rentrée, et en fait, il a été super. Il a été euh, ultra compréhensif, ultra patient, mais surtout, en fait, c'est ça ce que j'attendais depuis tout ce temps. Moi, c'était juste d'avoir quelqu'un qui me considère comme désirable et qui ne me considère pas comme quelqu'un qu'il faut guérir ou quelqu'un qu'il faut aider. J'ai juste envie d'avoir une relation sexuelle normale avec quelqu'un. Point barre. Justement, il a été totalement décontracté et totalement décomplexé par rapport à ça. et Ce vagin n'a pas été un problème. On a tenté une pénétration qui, pour le coup, a réussi. Et vraiment, en fait, sans prise de tête et en riant... Beaucoup. Et en fait, pourquoi cette pénétration a réussi C'est aussi parce que depuis plusieurs mois, comme les exercices de Kegel ne me convenaient pas, j'ai commencé à mettre des boules de geisha, des boules de geisha de petite taille. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, en général, les boules de geisha, ça sert à muscler, à tonifier le périnée. Là, en fait, je vais essayer doucement de les faire passer sans me faire trop mal et sans me brusquer le fait d'avoir quelque chose aussi qui est en soi et qui alourdit un peu et qui, grâce à la pesanteur, peut permettre d'aider les muscles à se détendre progressivement pour laisser tomber l'objet, mine de rien, ça a vraiment énormément aidé. Et beaucoup plus que les exercices de Kegel où je visualisais pas, en fait, mon périnée. Là, j'avais des sensations, je pouvais... Euh, je pouvais un peu matérialiser ce que c'était que les muscles de mon périnée qui se détendaient un petit peu ou pas.
1: Est-ce que tu as eu des relations Sexuelle et sentimentale, satisfaisante et épanouissante après cet homme-là Ouais, pas
0: longtemps après, euh, j'ai rencontré mon copain. Donc j'avais à ce moment-là 22 ans. Et ça a été du coup bah, ma relation la plus longue, même si elle a duré que quatre mois. Mais la première relation où j'étais amoureuse, où il était amoureux de moi, et ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu aussi la définition de ce que c'était faire l'amour, en fait. Quelque chose que j'avais pas. Moi, mon objectif ultime, c'était de coucher. Et puis, bon, bah, éventuellement, si à un moment, euh, tu es dans une relation amoureuse, bah, c'est cool. Vous pourrez faire l'amour et vous pourrez avoir un échange qu'il n'y qu avait pas. Je me suis rendu compte que c'était quand même
1: très, très cool. Aujourd'hui, est-ce
0: que tu te considères guérie Alors ça, justement, c'est intéressant parce que... Ben, la deuxième sage-femme que j'avais consultée m'avait dit que c'était quelque chose dont on guérissait jamais vraiment, que c'était quelque chose qui pouvait revenir au cours de la vie pour plein de raisons différentes. Mais en fait, il y a eu un moment où, euh, après le premier copain que j'ai eu, j'ai eu d'autres relations à des hommes à qui je n'ai pas parlé de mon vaginisme parce que j'avais quand même vraiment très très bien avancé que j'avais quasiment plus de douleur ou plus de blocage, en fait, à la pénétration. Et en fait, j'avais détecté que parfois, à la pénétration, quand le pénis du partenaire allait trop loin, j'avais assez mal au fond. Du coup, j'étais allée consulter un gynéco. Et à chaque fois que j'allais voir ce même gynéco qui m'avait diagnostiqué mon vaginisme, je disais « Oui, et du coup, il m'arrive ça, et comme je m'y connais pas trop, je comprends pas, et puis j'ai pas l'habitude, du coup je comprends pas », il m'a dit « Mais arrêtez, en fait, vous êtes une femme normale, avec une anatomie normale, arrêtez de considérer que vous en savez moins que les autres, que vous êtes moins expérimentée, que vous êtes moins quoi que ce soit. Là, ce que vous vivez, c'est tout à fait normal, et il n'y a aucun souci ». Je me rappelle aussi que pareil, le spéculum, il l'avait rentré, mais sans aucun problème. Et en fait, à ce moment-là, je suis sortie du cabinet et j'ai dit « Ok, ça peut peut-être revenir au cours de la vie, mais aujourd'hui, je suis guérie. » Et je considère que depuis ce moment-là, ouais, je suis
1: guérie. C'est fini. Et du coup, comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui Est-ce que tu l'aimes
0: C'est compliqué. Lui et moi, on a quand même des soucis, parce que fonctionnellement, il me pose quand même des problèmes. J'ai des maladies chroniques, qui peuvent parfois être handicapantes, que je suis souvent malade. Enfin, il ne remplit pas vraiment son rôle de corps fonctionnel comme je l'aimerais. Il ne m'écoute pas toujours. Mais euh, franchement, on fait une petite thérapie tous les deux et, et ça avance bien. Est-ce que tu es à l'aise avec lui Est-ce que tu es à l'aise nu par exemple Ouais j'ai aucun problème par rapport à ça parce qu'il eu... En fait, tu sais, j'ai grandi dans un environnement avec tellement de pudeur que c'est quelque chose en fait, que je veux tellement combattre que je parle tout le temps de tout et que je peux aussi me montrer nue très très facilement, limite trop facilement en fait. Qu'est-ce que tu préfères chez toi J'aime beaucoup mes cheveux parce qu'ils sont frisés, parce qu'ils sont rigolos et que c'est un peu ma marque, euh, ma marque de fabrique. C'est vraiment mon identité. Je pense que... Quand les gens me rencontrent et qu'ensuite ils pensent à moi, ils disent Ah bah tiens, ça c'est Sophia, celle qui a des cheveux frisés. Est-ce que vieillir ça te fait peur Pas trop. Je pense que je vais pas particulièrement aimer d'avoir petit à petit des rides et d'avoir mon corps qui se déforme, mais c'est pas non plus quelque chose qui, qui m'angoisse. Ça va, j'y pense pas tous les jours. Déjà, je suis bien aujourd'hui et j'apprends à être bien aujourd'hui avec moi-même et je pense que demain j'apprendrai à être bien avec moi-même demain et ce sera très bien comme ça. Et avec tes poils Tu t'entends comment avec tes poils Ah ben on a un rapport très très schizophrénique parce que du coup j'essaie de me dire euh, je n'ai pas besoin de suivre l'injonction de m'épiler constamment. En revanche, euh, je pense que je pourrais pas arrêter de m'épiler mais j'arrive toujours pas à comprendre si c'est parce que moi esthétiquement je me trouve plus jolie sans mes poils ou si c'est les regards des autres euh, qui font ça. Je n'ai pas encore identifié. Et est-ce que tu as conscience de ton corps quand tu fais l'amour eh bien, plus du tout. Et je suis très contente de ça, parce que le gros problème, en fait, quand j'étais atteinte de vaginisme, c'est que j'avais beaucoup trop conscience de mon corps. Et que j'y pensais tout le temps. Et que même, en fait, dans des rapports oraux, pendant une fellation ou pendant un cuny, bah, je pensais à la potentielle pénétration qu'il y allait avoir après, et je pensais constamment à mon corps. Et du coup, j'arrivais pas à lâcher prise, j'arrivais pas à être dans le moment, et en fait, quand je me suis rendu compte que petit à petit, ben, bah, je l'oubliais, ce corps, et je le laissais aller, je le laissais faire sa vie, je le laissais vivre le moment. Ça allait beaucoup mieux. Du coup, je suis très, très contente de ne pas en avoir conscience, ou en tout cas d'en avoir beaucoup moins conscience. Et pour reparler un peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques souvent Ça dépend des moments. Quand j'ai euh, des rapports sexuels réguliers, bah, du coup, ça active vraiment ma libido. Et là, effectivement, ouais, je peux être dans une utilisation intensive de la masturbation. Mais sinon, à d'autres moments, pas trop, bah, j'ai tendance à reporter ma charge libidinale sur euh, d'autres activités de la vie. C'est quoi les supports que tu utilises aujourd'hui, si t'en utilises, pour la masturbation Alors, pendant longtemps, ça a été pas mal le porno. Beaucoup le porno lesbien, d'ailleurs. Et même si je ne suis pas du tout attirée par les femmes, c'est simplement en fait, le fait de voir des femmes prendre du plaisir qui m'excitait et qui d'ailleurs m'excite toujours. Et sinon, aujourd'hui, les supports, bah, j'en ai de moins en moins, voire plus du tout. Et puis, j'ai découvert aussi l'univers magique des sextos. Et du coup, j'aime bien parfois bah, relire des sextos ou tout simplement là, laisser aller mon, mon imagination. J'ai beaucoup moins besoin de supports. Mais de temps en temps, euh, ouais, pourquoi pas, c'est cool. Des cinq sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité Je pense que c'est surtout le toucher et de plus en plus l'odorat. C'était pas trop le cas avant parce que, enfin, j'ai des problèmes de nez, j'ai un odorat très très peu développé malheureusement, mais c'est quelque chose qui va m'exciter de plus en plus, qui au contraire va me rebuter. Je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps où c'est c'est pas une mauvaise odeur, mais c'est pas les bonnes phéromones. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe aujourd'hui Je pense que surtout avoir une connexion avec une personne, passer un bon moment, et c'est de plus en plus. La recherche du plaisir, en fait, ça l'était beaucoup moins à un moment. Et en fait, ça paraît bête à dire, mais je suis contente d'avoir des problèmes entre guillemets normaux, où là, je suis dans une recherche de euh, comment avoir un orgasme dans telle situation, quelle position. Euh... Toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à la recherche du plaisir. Et pour le coup, du coup, ça ne me dérange pas de ne pas avoir toutes les réponses à ces questions-là parce que je me laisse le temps en fait, de m'épanouir sexuellement, je me laisse le temps de trouver toutes ces réponses
1: et de trouver aussi euh, bah, les personnes qui vont m'aider à les trouver. Et pourquoi as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce que as important pour toi Parce que déjà, je pense que la Sophia
0: de 19 ans ou la Sophia de 18 ans aurait vraiment beaucoup aimé euh, m'entendre parler aujourd'hui, aurait beaucoup aimé avoir ce genre de témoignage. Mais en plus, au-delà de ça, la sexualité, ça dit quelque chose de nous. Ça dit quelque chose de notre société, et même si tout le monde n'est pas obligé d'en parler, ben, faut quand même écouter.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter at Entre nos Lèvres, ou sur notre site internet entre nos Lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin Debauer. Allez, à dans 15 jours